0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Unser heutiges Thema ist Vitamin C. Mich begleitet das irgendwie schon mein ganzes Leben. Vitamin C ist wichtig. So wurde mir das schon in frühester Kindheit erzählt. Und wenn man auch schaut, man findet das ganz viel als Zusatz in Lebensmitteln. Wir dürften eigentlich keinen Mangel mehr sehen, oder?
0: Vielleicht nicht, aber in den Lebensmitteln wird es ja verwandt als Antioxidanz und ist damit dann schon oxidiert. Und meiner Ansicht nach kann das dann keine Wirkung mehr entfalten, wenn man es aufgenommen hat. Also ich glaube, es ist dann nicht mehr so wirkungsvoll. Auf jeden Fall ist es so, dass wir, wenn wir in der Praxis Blut untersuchen, wir ganz, ganz häufig Vitamin C-Mangel sehen.
1: Vitamin C-Mangel wäre jetzt ja erstmal einfach zu beheben, mehr Obst und Gemüse. Hm.
0: <lacht> Entschuldigung, das war jetzt so ein bisschen hysterisches Lachen. Also da ist eigentlich nichts mehr drin oder ganz wenig. Also wenn du es über Obst regulieren wolltest, da fallen einem ja Orangen ein, da müsstest du etwa 18 Stück am Tag essen, damit du auf einen einigermaßenen Spiegel kommst. Und dann weiß ich auch nicht, ob der Magen-Darm-Trakt das mitmachen würde, das Vitamin C dann aufzunehmen. Also das ist ziemlich illusorisch.
1: Das heißt, über die Ernährung funktioniert es so nicht mehr?
0: Also nicht wirklich gut. Es gibt Leute, die sind mit Vitamin C ganz gut versorgt, aber das sind dann wahrscheinlich eher Leute, die selbst anbauen und ihre Sachen aus dem eigenen Garten im Sommer essen und so weiter. Dann kann das ganz gut funktionieren. Aber spätestens, wenn du dich hauptsächlich von Fastfood und solchen Geschichten ernährst, dann kriegst du auf jeden Fall ein Problem.
1: Also wenn ich das richtig im Kopf habe, liest man auch immer wieder, dass tatsächlich auch in den heutigen Lebensmitteln, in, auch in den natürlichen Lebensmitteln, auch die Vitamine nicht mehr so stark vorhanden sind, was wahrscheinlich an der Anbaumethodik und auch an der Zucht liegt. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg gehen.
0: Ja, also es liegt sicher auch an der Lagerung und an der frühen Ernte und solchen Geschichten. Also diese ganze Verarbeitungskiste, die spielt bestimmt auch eine Rolle. Ja, und man sollte einen anderen Weg gehen. Man sollte also erstens mal frische Sachen essen, die man am besten selbst anbaut, wenn es darum geht, Infekte zu vermeiden oder andere Sachen zu tun, die wirklich konkret mit Vitamin C zu tun haben, dann ist es wirklich sinnvoller, Produkte einzunehmen, obwohl ich das selbst auch nicht schön finde. Aber auf natürliche Lebensmittel würde ich mich da in dem Fall dann nicht richtig verlassen, muss ich ehrlich sagen.
1: Gut, wir haben das ja aber mittlerweile bei einigen Stoffen, die uns fehlen in der Ernährung. Und ich meine, nun sind wir ja als eine entwickelte Gesellschaft. Für die Gesundheit ist es ja dann nur erstrebenswert, die Sachen zuzuführen.
0: Also wenn du zum Beispiel gerade merkst, du kriegst eine Erkältung oder sowas, ja, oder du hast Probleme mit dem Bindegewebe. Das ist übrigens interessant, dass Vitamin C unglaublich wichtig ist fürs Bindegewebe. Also wenn Leute irgendwie manche Frauen nach der Geburt oder so, wenn die Dehnungsstreifen haben, dann kann man zum Beispiel da mal ein halbes Jahr lang Vitamin C geben oder natürlich, wenn man einen Infekt kriegt oder eine Infektneigung hat oder eine chronische Infektion hat, wie zum Beispiel Epstein-Barr-Virus-Infektionen, dann kann man über einen längeren Zeitraum mal Vitamin C geben. Also ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, dauernd Vitamin im C zu futtern. Das ist auch wieder nicht richtig, aber immer mal so pulsativ quasi, also so nach Bedarf.
1: Was gibt es denn für Anzeichen? Gibt es da irgendwelche Dinge, wo ich darauf achten sollte, wo ich dann merke, ups, hier könnte es sich um einen Vitamin-C-Mangel handeln?
0: Auf jeden Fall, wenn man eine Infektneigung hat, da sollte man auf jeden Fall an Vitamin D und Vitamin C denken und könnte das mal untersuchen. Aber ganz interessant ist auch, wenn man sich zum Beispiel Skorbut anguckt, diese Vitamin-C-Mangelkrankheit, dann hat man ja das totale Extrem von Vitamin-C-Mangel. Man behauptet, diese Krankheit gäbe es heutzutage nicht mehr bei uns, aber es kann ja Variationen oder Abstufungen geben. Und bei Skorbutt zum Beispiel sieht man geschwollene Hände, geschwollene Füße und entzündetes Zahnfleisch. Und da könnte man doch auch mal gucken, spätestens wenn man Probleme mit dem Zahnfleisch oder der Mundschleimhaut hat oder auch eben geschwollene Hände und Füße, wie sieht es denn aus mit dem Vitamin C? Wir denken da im Allgemeinen dann nur an die Schilddrüse oder an die Nieren oder solche Geschichten oder irgendwelche akuten Entzündungen in den Gelenken oder so. Aber könnte man ja auch mal überlegen, dass es vielleicht eine Variante ist. Vielleicht ist es nicht gerade Skorbutt, aber vielleicht ist es schon so ein bisschen auf dem Weg dahin.
1: Wir sind jetzt schon wieder so ein bisschen bei diesem ganzheitlichen Begriff. Das heißt also eigentlich müsste der Zahnarzt schon bei Zahnfleischbluten nicht nur das Zahnfleischbluten vielleicht da behandeln, wo es gerade passiert, sondern dann auch mal schauen, was ist die Ursache?
0: Also das wäre natürlich eine gute Idee. Ja, also Zahnärzte, glaube ich, denken sehr schnell an Mundhygiene und an negative Bakterien, die dann dazu führen, dass es zu kleinen Entzündungen kommt und dann zu Zahnfleischblutung. Und wenn man da auch mal an andere Sachen denken würde, wäre es vielleicht ganz sinnvoll. Also es ist eine gute Idee auf jeden Fall.
1: Na gut, diese spontane Lösung, dass du irgendwas Antibakterielles reinmachst, das bringt ja oft kurzfristig auch Hilfe, aber es löst dann vermutlich nicht das Problem.
0: Ja, vor allem, wir haben ja in jedem Bereich des Körpers ein eigenes Mikrobiom, also eigene Bakterien, die dort leben und die sich da wohlfühlen und die auch dafür sorgen, dass dieser Bereich gesund bleibt. Also wir haben auch im Mund eine Mundflora, sagt man, obwohl Flora ja eigentlich was mit Pflanzen zu tun hat. Deshalb wählt man lieber den Begriff Mikrobiom. Wir haben also ein Mikrobiom im Mund und eigentlich hält das Bakterien fern, die irgendwie bösartig sind. Und da kann es allerdings dann eben zu Verschiebungen kommen, besonders wenn man sehr viel Süßigkeiten isst und sehr viel Kohlenhydrate und so. Und dann haut man da eben mit einem Antibiotikum drauf oder mit antibiotischen Spülungen oder sowas. Dabei wäre es natürlich viel sinnvoller, das ganzheitlich zu betrachten. Ja, das wäre so mein Wunsch.
1: Wie gehe ich denn jetzt mit meinem persönlichen Vitamin-C-Wert um? Das heißt, auch wieder klassisch Laborwert ermitteln und mal gucken?
0: Also das Schöne ist beim Vitamin-C im Prinzip, wenn man es mal kurzfristig gibt, kann man nicht viel falsch machen. Es ist nicht zu viel. Wenn es zu viel wird, dann kriegt man Durchfall und dann weiß man das. Also das kann man selber an sich ausprobieren. Wenn man interessiert ist daran, zum Beispiel gerade Sportler, die sollten mal ihr Vitamin-C prüfen und Raucher zum Beispiel sind leider auch die haben definitiv einen Vitamin-C-Mangel. Das ist allein schon durchs Rauchen bedingt. Das ist wirklich eine richtige Katastrophe. Also gerade im Moment, jetzt während Covid, kann ich nur jedem raten, aufzuhören zu rauchen. Weil das Rauchen ist erstens ein ganz, ganz großer Risikofaktor für eine schwere Covid-Erkrankung. Und zweitens ist es eben so, dass durch das Rauchen Vitamin C ohne Ende verbraucht wird. Also richtig, richtig doll. Da kommt man eigentlich gar nicht richtig hinterher, auch wenn man Vitamin C einnimmt, weil das so viel ist. Und das wiederum macht natürlich dann auch schwere Covid-Verläufe. Ich komme hier jetzt gerade wieder von einem aufs andere, aber Covid zum Beispiel wurde in China am Anfang sehr erfolgreich behandelt mit Vitamin-C-Infusionen und da kann man das Zehnfache an Spiegel erreichen, was man erreichen kann, wenn man Vitamin-C zu sich nimmt, oral. So, aber zurück zu deiner Frage, wie gehe ich mit meinem Vitamin-C-Spiegel um? Also man kann durchaus sich ein gutes Vitamin-C-Präparat kaufen, das möglichst auch das Vitamin-C langsam abgibt, sodass man es nicht direkt auf einen Schwung aufnehmen soll im Magen-Darm-Trakt, und möglicherweise auch noch mit verschiedenen Pflanzenstoffen drin. Da gibt es auch noch gibt's ganz interessante Mischpräparate, wo schöne Sachen noch drin sind, also sekundäre Pflanzenstoffe und so. Und da kann man dann, ja, kann man unterschiedlich viel nehmen. Wenn man das Gefühl hat, man kriegt eine Erkältung oder so, dann kann man bis zu 3000 oder 4000 Milligramm am Tag nehmen. Das ist schon richtig ordentlich. Wie gesagt, spätestens, wenn man Durchfall kriegt, ist es zu viel. Und man sollte es eben nicht dauerhaft nehmen. Das ist so ein bisschen eine Sache, weshalb ich auch gesagt habe, pulsativ nehmen. Weil wenn man es dauerhaft nimmt, hat man ein antioxidanz was man die ganze Zeit einfährt. Und ich habe mal über oxidativen Stress, haben wir mal öfter mal schon gesprochen, der ist nicht so gut, weil er die Membranen zerstört und wir brauchen so ein bisschen Antioxidantien. Aber wenn man es damit übertreibt, dann haben wir auch wiederum zu viel Antioxidantien. Ein bisschen oxidativen Stress brauchen wir so ein ganz kleines bisschen. Und deshalb, also wie auch immer, man sollte es nicht langfristig nehmen, aber so Immer mal ein bisschen und spätestens, wenn man Durchfall kriegt, aufhören. Das ist auf jeden Fall möglich. Und na klar, wenn man sich dafür interessiert, kann man auch Blut abnehmen lassen.
1: Was für einen Wert müssen wir denn zu uns nehmen? Gibt es da Referenzwerte?
0: Nee, das ist wirklich sehr individuell. Weil wie ich eben schon gesagt habe, wenn du Raucher bist, dann kannst du es eigentlich gar nicht mehr aufholen. Und ja, es gibt einfach unheimlich unterschiedliche Situationen. Also da gibt es keine, ich würde nicht sagen, dass es einen Referenzwert gibt. Es hängt wirklich individuell ab, davon wie viel also, man braucht.
1: Also Frauen, Männer, Schwanger, Raucher und all das ist eine unterschiedliche ja. Ausgangssituation.
0: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also da muss man wirklich genauer hingucken. Oder der Patient, also wie gesagt, muss es selber für sich entscheiden, wie viel er da nehmen kann. Es gibt noch einen Bereich, wo man Vitamin C einsetzt, den finde ich auch sehr spannend. Also Vitamin C ist eben nicht nur für das Immunsystem, sondern es gibt auch andere Bereiche, wie ich vorhin schon gesagt habe, fürs Bindegewebe ist es extrem wichtig. Und es gibt noch einen Bereich, den ich enorm spannend finde. Der ist allerdings auf keinen Fall für den Selbstanwender geeignet. Also das ist jetzt der Disclaimer. Und zwar gibt es Vitamin C in der Krebsbehandlung. Und das finde ich unheimlich spannend, gerade bei Brustkrebs zum Beispiel, setzt man Hochdosisinfusionen ein von Vitamin C, da werden mehrere Gramm Vitamin C eingesetzt, ich glaube 15 Gramm oder sogar noch mehr am Tag. Das führt dazu, dass Vitamin C unheimlich stark aufgenommen wird von Krebszellen, weil es die gleichen Türen verwendet wie Zucker. Und Krebszellen können ihre eigene Energie nicht bilden, weil die eigentlich so gut wie keine Mitochondrien haben. Und deshalb verwerten sie den Zucker. Und deshalb sind die so scharf auf Zucker. Deshalb kann man auch über bestimmte Aufnahmen in der Nuklearmedizin kann man sehen, wo Krebs ist, weil man leuchtenden Zucker quasi infundiert, also radioaktiv markierten Zucker. Und dann sieht man auf dem Bild, wo es leuchtet. Und da sieht man dann die Metastasen des Krebses, weil diese Metastasen den Zucker eben so aufnehmen. Und das Interessante ist an Vitamin C, das ist die gleiche. Türen verwendet wie Zucker in die Krebszelle. Und dadurch werden die Krebszellen dann mit Vitamin C geflutet und das tut denen einfach nicht gut. Das ist ein sehr spannender Ansatz, finde ich. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.